0: 欢迎收听《画一半的猫》，我是 Mars。不知道大家前阵子有没有在网络上看到两个金融诈骗的新闻？第一个新闻是说，有一个台大财经系的女生啊，被一家名叫 I M 点 B 的 P to P 借贷平台诈骗了271万，最后平台却恶意倒闭、卷款潜逃的新闻。那第二个新闻呢，则是有一个房中的女网红在外地上面拍了一支啊，说自己被一个名叫 City Credit 的资金盘骗局诈骗了600多万存存款的一支影片。那所以今天这一集呢，想要透过这两则新闻来跟大家聊聊 P to P 借贷平台是什么？那为什么那个台大财金系的女生会被骗了271万？以及这种平台的风险是什么？还有第二则新闻里面提到的资金盘又是什么？那这种资金盘它的特性是什么？还有啊、呃，我们要如何避免自己掉进这种金融陷阱里？那这边先讲前面那个 i m 点 b 的案子，因为这个案子比较单纯，因为它就只是一个啊、呃、p two p 的借贷平台，然后因为自己平台的利率设计不当，所以导致后期的周转不灵，最后爆掉而已。那什么是 p two p 借贷平台呢 ？p two p 的意思就是 peer to peer， 也就是它是一个能够在网络上媒合那些有闲钱的人，还有有借钱需求的人，一种点对点的平台。让陌生人 A 在这个平台上面可以跟另外一个陌生人 B 借钱，因为在一般的情况下，如果我们要借钱，我们要么是跟亲朋好友去周转嘛，要么是直接跟银行借贷嘛，对不对？但是如果我跟啊，朋友周转不到我所需要的金额，而且我在银行那边能够借钱的信用额度也不够，甚至是我的信用真的就很差。我不论是在朋友啊，在银行那边我都借不到钱，但是我也还保有一丝丝的理智啊，我不敢去借高利贷，那怎么办？你怎么可能去抢嘛，对不对？所以这时候这种 P to P 的借贷平台，它就有了它。作用的空间，因为这种 P to P 的平台，它它在借贷的资格审核上面相对的宽松，而且它的利率也没有高利贷那种什么啊九出十三归的那种，也就是名义上借一万，但是实际拿九千，然后还要还一万三那么高的利息嘛。这样说你可能没感觉啦。所谓的九出十三归，它的换算成利息的话，就是说它是四十四点四帕的利息。那我们再用七二法则来简单推算一下，这边我稍微解释一下这个七二法则，它其实是一个啊、呃、计算复利，也就是计算利滚利的时候常用的一种简易计算法。那算法也很简单，就是直接把七十二这个数字除以你每一期的利率也好，或者利息也可以，那得到的数字就是本金翻倍的时间。我举例来说，就是无论你是向银行存一万块，还是借一万块，假设银行给你的这个利率是每一期三趴。那你就把72除以 3， 那就得到24嘛，对不对？那这就代表说，大约是24期之后，这个1万块，它的会因为利息，它就变成2万块。所以高利贷如果计算利息的一期是一个月，那么72除以44大概就是 1.62 期，你的欠款就会翻一倍。也就是说，如果8个月没还，那就是16倍嘛。也就是说，如果你现在借九千啊，因为你是你是名,名义上是借1万啦，可是你实际拿了九千嘛，对不对？可是你实际要最后要偿还的，八个月之后你借一万啊，你拿九千，但是你八个月之后你要还十四万四千，这就是高利贷可怕的地方啊。而这种 P2P 借贷的优点就在于它的利率一般都会直接公开给你看，它确实比银行的利率还要来得高。可是它的好处在于，它比银行审核的条件还要来得相对宽松，而且也比较容易借到钱。但我想。聪明的你听到这边，应该都多少会觉得说，哎，这种生意好像怪怪的吧？因为审核相对宽松，而且贷款的人可能都是一些信用状况比较差的人，那这样平台的风险不就很大了吗？对，你想的完全正确。P to P 的其中一个潜在风险就是债务人的违约风险非常非常高。那既然风险很高，那谁会想要把钱投进去借这些完全不认识的人呢？那就是，这就是第一个重点嘛。既然这个平台的风险很高，那我要怎么样吸引有闲钱的投资人把钱放进平台做借贷的本金呢？那想当然尔，就是这些平台它会承诺一个比较高的存放利率嘛？因为你有钱人你放银行，你的利率可能是3趴、两趴、一趴，甚至一趴多而已。但是如果 P to P 平台它能够承诺说，你把钱放我们这边的话，我们可以给你5趴、八趴、十趴，甚至20到30趴的话，你会不会心动？那肯定有人会心动啊，例如前面提到的那个台大财经系的女生，她不就心动了吗？所以她才会投了2 7七十万进去，希望这样子的一个啊利率，她能够当做自己的被动收入啊。但是从表面上来说 ，P2P 它玩的游戏和一般的银行很像，也就是我定期给存款户一些表面上的存款利息。然后我再转身，然后用更高的利率把这些存款借出去，然后从中赚取利差嘛。但是实际上，由于这种 P 2 P 的借贷平台它不受金管会的控制，然后它也不会出现在个人信用的联合征信分数上。再加上为了吸引更多的投资人，所以它通常不得不寄出更高报酬的利率来作为诱惑，所以会导致这种借贷游戏，它很容易因为投资人跟借款人之间。彼此的啊利率失衡，而让这种借贷平台，它在后期它资金就会周转不过来。很简单的概念嘛，就是如果你给投资人二三十趴的报酬，那你放贷的利率要多少？是不是要高于这个数字？不然你不要讲说赚钱的。如果入不付出的话，那你很快就倒闭嘛，对不对？所以如果我们反过来想，如果借钱的利息这么高，那么作为借贷的那一方，我干嘛不去跟高利贷借就好？所以说，这种借贷平台的设计，乍看之下是很美好的，但是只要你脑子清楚一点，你把它的逻辑拖延几步，你就会知道这是一个迟早都会崩溃的局面嘛。那你说当事人，也就是呃经营平台的人，他们知不知道这个游戏会崩溃？他当然知道啊，所以他们就会啊、呃、尽可能的去制造一些根本就不存在的借款人，用一些假的债权，然后来逐步掏空自己的这种。P to P 的借贷平台把钱往外搬，所以它同时还能够营造一种啊、呃，我这种借贷公司的生意非常好的一种假象，持续的对外吸金嘛。那等到游戏真的进行不下去，他们就两手一摊，让公司爆掉。反正该卷走的钱，他们早就已经卷走了嘛。这就是 P to P 借贷平台这种案件的背后逻辑嘛。那这边要做一个补充，就是说啊、呃，我们明知这个金融游戏它的结果必定是崩溃的。那难道真的不能投资吗？其实老实说了，从理论上来说，这个不是说不能投资，只是我不会那么建议。那听到这边，你可能觉得很纳闷啊，既然我都说这种游戏最后一定会爆掉嘛，对不对？那为什么我还是说这其实不是一个不能够投资的项目？这边请你注意一下，我这边说的不是可以投资，而是不是不能投资。那虽然你可能会觉得说，我好像在玩一些文字游戏啊，但是其实并不是，因为呃，之所以会说这是一个不是不能投资的交易啊，是因为就算这个游戏最后会爆掉，但是你只要在爆掉之前就跑掉就好了嘛。所以前面那个台大财经系的女生才会这样子呃深入其中啊，因为历史上有没有明知道这个游戏、啊、这种金融游戏它最终一定会爆掉，但是却笃性坚强，认为自己一定能够跑掉的人呢、啊？其实是有的啊。而且这个人你也认识啊，他就叫牛顿啊，就是那个发明啊微积分跟三大运动定律的数学天才牛顿。所以牛顿他当年在购买南海公司股票的时候，他其实就知道这家公司未来一定会有泡沫化的危机嘛。但是他认为自己不会是抱着这个啊南海公司股票这个炸弹的最后的那个笨蛋，只要他在爆炸之前，就是在这个泡沫化之前。把手上的股票全部出脱就好了，那这样子他还是能够从中获利嘛？只是最后事与愿违，他也成了一个赔钱的受害者，所以他才会说出那句名言嘛。他说：“我能够计算天体的运行，但却估算不了人性的疯狂。”但这个南海公司泡沫它到底是什么啊？这这我们这一集的故事我们就不细说了。如果大家有兴趣的话，你可以留言跟我说啊，搞不好我们之后还可以做一集啊额外的内容，让我们一起来嘲笑。我们的牛顿爵士，所以虽然这种游戏理论上不是不能够投资了，但是由于不晓得这种游戏它会在今天爆掉还是在明天爆掉，所以我并不建议你去跟它对赌我说。我只刚刚卖肾咖啡避免了,了哈。那第二个新闻，也就是这个防众网红被这个 City Credit 的资金盘骗局诈骗了600万存款的这个新闻，这个其实就是一个非常标准的庞氏骗局。那什么叫做庞氏骗局？用我们台湾人更熟悉的说法，叫做老鼠会，也、就是喵西阿会了哈。那无论是要叫老鼠会也好，或是叫资金盘也罢，虽然说名字不一样，但是本质上它都是一样的，它都是一种庞氏骗局的变形。那这种架构也很简单啦，基本上庞氏骗局的意思是什么？就是说詐騙，诈骗方它会出奇，它后会跟投资人说啊，自己现在有一个很好的投资项目。啊，可能是什么海外基金啦、啊、外汇套利啦、啊，什么虚拟货币啦、啊，生物科技啦、啊，医疗制药之类的，什么反正什么项目都可以啦，哈。反正那也不是重点，重点是第一，你根本搞不清楚他在投资的项目是什么；第二，他也没有打算跟你解释清楚；第三，他会跟你说啊，如果你现在投资一笔钱进来，好，他不但投资保本，而且他还会每个月配高利息给你。好，比方说可能是十趴啦、二十趴之类的利息。这时候，如果你将信将疑，啊，真的每个月啊投进去一点点钱进去，比方说你投十万，那确实你可能在前面几期都会收到利息啊。比方说你投十万嘛，那你可能每个月都会有一两万的利息收入。那在几次之后，你是不是会觉得说，哎、欸，这件事情好像是真的、欸，对方好像真的很会赚呢、欸？这就是这种骗局的转折点。只要当你一开始这么想，那你就会在这个泥淖之中越陷越深。因为一旦你开始相信这种骗局可能是真的，那你就可能会投更多的钱进去嘛。因为你第一次投十万啊，第二次可能五十，第三次可能一百。那如果你确实啊都有如约的收到了利息，那你最后面可能就压身家，甚至你还会去贷款，然后甚至 all in 嘛。那除了自己的欧印以外，这种庞氏骗局还有另外一个特点，就是被害人往往也会变成加害人。这是什么意思呢？就是说，被害人他变成加害人，他分成两种模式，一种是老鼠会的模式，也就是利用模式了哈，就是哦，也就是我们常听到的上线拉下线。如果你介绍一个人进来投资，那就会额外获得更多的分红，你拉越多，分红越多的这种。啊，奖金的介绍模式，这还算是一种利用人性的贪婪来去加速组织扩大还有吸金速度的一种方式嘛？但是另外一种，它则是一种完完全全利用人性的善良，因为有一些人啊，他投资的钱进去的一些受害人，他们其实并不晓得自己正在受骗，他只是看到自己的户头，哎，确实每个月都有利息会进来嘛，对不对？所以他觉得说啊，这件事应该就是真的、啊。那如果他比较好心，想要假喝到修伯，推荐自己的亲朋好友一起加入投资的行列，让大家跟他一起赚钱，那不就变成一种好心干坏事的情况了吗？所以这种庞氏骗局，它可恶在哪里？它可恶就是在于说，他会利用人性的这种善意推荐，来去扩大自己骗局的涵盖范围。这就是一种非常恶劣的诈骗手法嘛。那这种庞氏骗局的结构，就是会借由这两种方式来去一传十，十传百，逐渐变成一种金字塔型的结构，层层分拆，挖东墙补西墙，用新加入的资金来去支付那些呃旧有的投资户他们的利息，以此来运作这样子的金融游戏嘛。那么话说回来，我们要如何避免自己遭受这种资金盘的庞氏骗局呢？啊、呃，这边我只能建议你，如果你看到。保本且高配息这两者同时出现的时候啊，基本上就是诈骗。我再说一次，如果你看到保本且高配息这两者同时出现的时候，那基本上就是诈骗。因为保本跟高配息它理论上就不应该同时出现，不然如果有保本然后又高配息这么爽的投资，那他自己去跟银行借钱赚取中间的利差不就好了？他干嘛把肥肉分给你吃？所以这种百分之九十九点九九九。他基本上都是诈骗。那听到这边，你可能会觉得说啊，那这些人怎么会这么愚蠢？这么简单的手法也能够被糊弄？但是我必须说，就是这是因为我们今天是身为旁观者，而且还清楚来龙去脉，所以我们才会说的这么轻松。而且我也帮你分析完了诈骗的手法跟内容。但实际生活中呢，我们可能遇到的诈骗手法其实千变万化，不会只是上面这两种。但凡是能够骗到人的，呃，诈骗呐、啊、吸金呐、啊，其实都会更细致化，变化也会更大，大到你根本没有察觉到自己存在被骗。我这么说，你可能不相信。觉得啊，怎么可能？我怎么可能那么笨？我这边举两个例子好了。那比方说，大约十年前，有一家异军突起的饮料连锁店，叫做红景天啊,啊，我不晓得、啊、还有多少人记得。那你不记得也没关系，反正就是有一间打着汉方饮料为名的手摇饮料店。那你说啊，卖个手摇饮，那跟诈骗有什么关系？有啊，因为红景天这家公司，它从一开始就不是什么正经的公司，而是单纯为了透过加盟来吸金的一间公司。因为他一开始就专挑一些人潮众多的热门景点拿去开店，然后甚至他还假造营业额，然后以此来吸引加盟主，然后等到收到大量的加盟金之后，但是加盟主纷纷,纷的向这个红景天的总公司投诉说，哎，这个我实际的营业额和加盟之前的承诺落差太大，然后这个红景天他的这个总公司他怎么做？他直接卷款跑跑，哎，这就是典型的吸金难啊！那你说这些加盟主很蠢吗？没有，他们只是想要认认真真的啊、哦、做生意的人而已、啊、那我这边再举第二个例子，相信大家都知道，华尔街里面在华尔街里面混的人，都是这个世界上的精英嘛，对不对？里面的人不是什么哈佛啦、耶鲁啦、什么宾州啦、麻省理工啦，要不然就是什么 Stanford。但是这些人，这种精英中的精英，他也是会被庞氏骗局所骗的、啊。这个骗局就是近几年被揭发的马多夫骗局啊，是一个足以被写进教科书等级的诈骗案那这边稍微概述一下马多夫骗局的故事啊，就是马多夫这个人呢，他透过自己创立的一个马多夫对冲基金啊，避险基金啊，然后而且他透过各种的假账，然后来去诈骗华尔街。那因为他诈骗的对象呢，都是华尔街这些有钱的公司嘛，所以他很容易就能够啊挖东墙补西墙，然后甚至补到让自己的这个对险呃对冲避险基金呢，能够成为这个纳斯达克指数啊背后的重要推手。那他前后诈骗的金额呢，超过了六百五十亿美金啊，这够屌了吧，对不对？那这边就要说明一件事情，就是说被这种庞氏骗局骗。不见得是因为当事人太笨，因为你看华尔街那些被骗的人，他们是笨蛋吗？不是，他们是精英中的精英啊。因为我们要考虑到一个现实状况，就是如果今天这个骗局你是第一个被骗的人，那你很有可能会有所警觉，觉得说，哎、欸，这种说法听起来好像不太可靠，感觉是骗人的嘛，对不对？但是如果你今天是第一千个被骗的，或者说你是第一万个被骗的人呢、啊，你的感受啊，跟你的想法可能就不太一样了、啊。这就是这种骗局厉害之处啊。因为只要这类骗局骗过最初的那一群，那他就能够借由群体的优势来去蛊惑你，让你相信说，哎、欸，前面那么多人都检测过了，那这个应该就不会是假的吧？那这种人群的优势就会成为我们在面对这类诈骗手法时的一种盲点嘛。所以，如同前面所说的那样，人类的诈骗手法虽然精神或根本的设计逻辑都差不多，但是。它能够变形的方式其实是一变再变的啊，我们根本无法去穷尽或列举。所以作为建议，除了前面提到的那个呃，只要跟你讲保本，你就一概的把它当作是诈骗之外，我还想要提供额外一句啊、呃，证券交易法的课程里面都会提到的一句话說，说就是啊、呃，所有的好消息都是需要付出代价的。好、哦，这边再重申一次哈。啊，所有的好消息都是需要付出代价的。用更白话一点来说，就是已故经济学家啊 m i l d o n Friedman 的那一句“天下没有白吃的午餐”。所有的获利，要么就是背后有一些看不见的成本，要么就是有一些相对应的风险，并不存在什么低风险、低成本却高获利的交易。这是我们在所有投资决策之前必须谨记的基本原则。那今天最后呢，想跟大家推荐的作品呢，是来自于日本作家夏原武的一套漫画，叫做《诈欺猎人》。那里头呢，全部都是一些关于诈欺手法的一些揭露。那我认为相当好看，而且在二零零六年的时候，也由当时的大势明星啊、呃、山下智久跟库贝珍希翻拍成了、呃、真人版的日剧，然后在零八年的时候也翻拍了电影版，然后在去年呢，也由新生代的啊艺、呃、人。平野子要跟黑岛结菜再度翻拍了这部日剧，呈现了令和版的《扎西恋人》，但我个人还是比较推荐大家直接去看原版的这个漫画啦，因为漫画比较把重点着重在呃扎西的这个议题上面，但是日剧你就知道，呃，它必须要安排一些比较能够吸引观众的一些剧情跟环节嘛，所以比较会 focus 在一些男欢女爱的上面，所以说我就有点跑题。那同样的，如果你对今天的内容呢有任何的意见，或是有任何的看法，我都很欢迎你到 IG 上面留言跟我讨论。那 IG 的链接呢，我也会放在资讯那一面。那今天就到这边，大家拜拜。